Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Tack nu för sporten och Axel nu avslöjas en fotbollsskandal va? Det stämmer Anja nu på morgonen så rapporterar New York Times att schweizisk polis på begäran av åklagare i USA har gripit flera högt uppsatta personer inom det internationella fotbollsförbundet FIFA. Anklagelserna handlar om korruption de senaste två decennierna och gripanden skedde inför det internationella fotbollsförbundets årliga kongressmöte där man på fredag ska välja ny ordförande. Men om detta läser ni på fotbollskanalen.se. Det här var droppen som fick bägaren att rinna över. Det var SVFF-basen Karl-Erik Nilssons kommentar när korruptionen inom FIFA började nystas upp med en polisräd i maj 2015. Sedan har Seplato och Michel Platini förvisso fått sänkta straff när det gäller avstängningen från fotboll. Men de kommer inte att komma tillbaka inom överskådlig tid. För norskan Karen Espelund som suttit i UEFAs exekutiva kommitté sedan 2011 och dessförinnan har en lång karriär inom det norska fotbollsförbundet var dock gripande bara ett kvitto på något som varit välkänt länge. Och hon ger inte så mycket för de som eventuellt var förvånade över polisens ingripande och vad som har skett inom den internationella fotbollens topp. Jag har sagt väldigt tydligt också i media att de som är er överraskade över det som kom de sista sista två två åren, de är er historielösa. För det har vi visst. Du är alltså Karl historielös. Det var bara din ord men jag säger att detta har varit känt. Karin Espelund har under sin tid inom UEFA jobbat för större transparens och en mer demokratisk organisation. Hon drev till exempel frågan om att hennes egen plats i UEFAs exekutiva kommitté, som alltså var en slags kvotering av kvinnor, skulle vara valbar. Det blev också hennes fall då hon vid valet i maj år utmanövrerades till förmån för fransyskan Florence Hardouin. I den här podden berättar Espelund om spelet bakom omröstningen där hon åkte ut. Jag har fått någon telefoner och jag registrerar att det är er journalister som hävdar att här har det varit en ganska tydlig påvikning. 
um, som en slags uh, sista sympati för Platini. Jag registrerade omedelbart att det valget vem som inte så mig i ögonen. Och Karen Esplund ger även sin bild av hur det gick till när Svenska fotbollsförbundet och Friends Arena fick nobben av UEFA när det gällde värdskap för EM-mat för 2020. Istället fick den betydligt mer slitna parken i Köpenhamn tummen upp och även här handlar det om gamla sympatier som gynnade Danmark. Det var en historisk känning att förhållandet Sverige-Danmark genom en del år inte har varit optimalt och det hänger samman med olika värderingar i det politiska landskapet och det sträcker sig tillbaka till til slutet av 90-talet. Och som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder? Jag har er nu blivit 55 år. Familj? Nej, bara två katter. Bor? I Trondheim. Utbildning? Jag så samfundsviter. Jag har historia och sociologi och så har jag samfundsplanläggning som det heter på norsk. Lön? Ja, var er den då cirka 850 000 eller nåt tror jag. Vilken är er din bästa fotbollsupplevelse? Ja, det är er många. Jag har uh, tagit fram kanske två väldigt speciellt och uh, då har jag inte varit på banan själv, inte knutet till min egen uh, egen spelkarriär. Det är er klart att det var väldigt speciellt att vinna VM-guld på Rosunda med kvinnlandslaget. Då var jag så kallt leder för det norska laget. Uh, det var ett genombrud för uh, kvinnefotballen på den internationella arenan, selv om vi hade varit i VM-finalen i Kina i 91. Men måten vi gjorde det på, hvordan vi slo, slo Tyskland i et regnvær eh, på, på, på gamle Råsunda var en fantastisk opplevelse. Og så klart at alle nordmenn synes det var fantastisk och få lov til å, å sitte når Norge slo Brasil den gangen I, I VM i 98. Da var jeg så kalt head of delegation for det norske laget. Det var også en veldig spesiell opplevelse. Jeg satt og bet i gelendere, og tennene hadde ikke gått av det. Men det var også en, en strålende opplevelse. Men i hverdagen så er det jo... Så er jo de, jeg bor like ved en ganske stor, eller flere kunstgressbaner her i Trondheim, og det å få lov til gå forbi den kunstgressbanen og se alle disse åtte-tiåringene, gutter og jenter, ha glede av fotballen, det er egentlig det som er motivation for å være engasjert i dette en ting är er de stora arenorna, de stora kamparna. Men det är er den ofattliga glädjen du ser unger har av av det att få spela fotboll och det att vi också i Norden är er så stora på jentesia har varit har varit viktig. Du har ju själv varit spelare, gjort ett par landskamper. Vad var du för spelare? För att vara en smule kokken så fant, fant min gamle tränare fram ett program hvor han karakteriserade spelarna den gången. Detta är er jo tillbaka på tidigt 80-tal. Då var karaktäristiken av mig hjärnan i laget. Jag var eh, mittbanespelare, eh, relativt god på assist, skårat lite mål. Men min tränare sa också om mig att du tacklar Karl som en kålorm. Och det var ingen ingen inte nog rosa hurdana rent tacklingsmässigt var. Jag var nog en pyse som vi ser på norsk. Vilken är er historiens största fotbollsspelare? Nej, 
for, for min del så uh, har jag sagt att Pelé även om jag inte upplevde han live någon gång så må jag dock se si att han satte en standard uh, som jag har upplevt genom tv-skärmen så var ganska fantastisk. Uh, og jeg har også vært i rundt ham i den forstand at jeg har sett hva slags effekt han har på, på folk når han dukker upp. Så for min del så var han en fantastisk spiller. Jeg utgår från att du har et favoritlag. Hvilket er det, og hvorfor ble det ditt favoritlag? Ja, for egen del har jeg jo spilt for Trondheimsøren, så det er jo mitt, mitt lag, hvor jeg gjerne også prøver å delta på veteranlaget fortsatt. Jeg har vokst upp i Trondheim, og gick på Lerkendal och så på Rosenborg fra slutten av 60, 1960-tallet og utover. Klart man har fulgt Rosenborg veldig länge. Og samtidig så i mine år i fotballforbundet så var kravet til objektivitet og neutralitet helt vesentlig. Så man har på en måte tatt ut litt distanse til det veldig sterke nasjonale. Og internasjonalt så har så var Liam Brady så jeg på Arsenal på, på 70-tallet og jeg fulgte alltid midtbanespillerne utifra at jeg hadde samme rolle selv og han var en fremragende midtbanespiller på, på Arsenal for han gikk til Italia og siden den gang har jeg hengt litt med Arsenal men jeg må innrømme at denne sesongen har jeg spesielt sett på jeg har sett på Leicester jeg har sett på Atletico Madrid det sier litt om spillestilen jeg er opptatt av jeg synes også Pirlo, når han spilte for Juventus, fulgte jeg ganske, ganske mye, men da fulgte jeg spilleren vel så mye som laget. Så det har blitt ganske mye fotball. Jeg synes jo Borussia Dortmund også i perioder har vært morsom å se på. Så, så favorittlagene er ikke så ekstremt viktig lenger. Det er litt mer type, type, type fotball. Spiller du på, på fotball? Altså tippa? Jeg spiller innimellom på fotball. Jeg er veldig bevisst på å ikke spille på egne lag når man satt i positioner hvor du var beslutninger. Spilte ikke på Norges landslag når jeg var generalsekretær. Så jeg synes det er viktig å opprettholde norske spillpolitikken. Det at både Sverige og Norge har statlige spill, ekstremt viktig å forsvare det, og derfor også underbygge den norske spillmonopolet. Det trues. Norsk tipping og den dimensionen er f- ekstremt viktig for att få bygge fotballanlegg, og det, derfor er det en lojalitet som er viktig å bygge, også for min del. Hva er lykke for dig? Ja, det er flere ting. Det kan være å gå en tur i, på fjellet, eller i skogen. Det kan være å ha en lørdag uten en eneste avtale. Eller det kan være å vite at du har faktisk bakt brød, kvelden før at du våknet til nybakt brød. Dette handler om de små ting. Det kan være å sykle på jobb en tidlig morgen i, i maj og juni når syrinene blomstrer. Du kan lukte dig på vei til jobb. Dette er de gode opplevelsene i livet. Og så har jeg ikke nevnt noe knyttet til fotball. Det er klart at det å få lov til ta del i en, en god fotballkamp og få lov til å være vittne til det og, og i et fellesskap er også, kan også gi lykkeopplevelser og har gitt lykkeopplevelser. Hvilken levende person beundrer du? Og det er mange. Jeg har, jeg har ofte blitt spurt om hvilken politiker jeg setter opp som idol. 
Jag har jo jobbet ett långt liv i, I offentlig forvaltning I, I Norge, og da har jeg alltid sagt att det jeg beundrer mest er våre 10 000 lokalpolitikere som brukar hele livet sitt, uegennyttig, frivillig, på att være med på utveckla sina lokalsamfund. Så sånt sett så kanske mer är upptatt av kollektiven än enkelpersoner. Eh, om du har stor respekt för att ha mött mött enkelpersoner som betyder mycket och som har varit väldigt tydliga och eh, i fotbollssammanhang så är er det ju lätt att bland annat visa till två som jag ofta trekker fram och det ena är er Lennart Johansson som jag har lärt mig av och haft mycket moro med också. Och den andra är er Per Omdal som har varit fotbollspresident i Norge och som också var det i någon av mina år som generalsekreterare plus att vi har satt samman med han i styret i 11 år för det. Begge to har betydt ganska mycket på fotbollstänkningen min. Og jag har lärt mig av dem. Vilken talang hade du velat ha? Ja, det är er ett gott spörsmål. Jag skulle nog önska att jag hade lite lite mer gröna fingrar som vi ville se si på norsk. Kunde klara och utveckla hagen lite bättre än jag gör. Där blir jag allt för utomodig och det är er allt för mycket lövetand där. Men hvis jag skulle få lov att önska och leva livet på ett vis om igen så skulle jag önska att jag var sex år och fick lov att vuxa upp med dagens fotbollsmöjligheter som jente hvor det finns en, en klubb som ger tillbud till dig och allt det här så hvis jag kunde önska om igen så skulle jag gärna ha bynt livet på nytt för det det finns så fantastiska fotbollsmöjligheter nu. Vilket ljud ogillar du? Vilket ljud? Ljud. Ja. Yeah. Hmm. Det var egentligen ett et gott spörsmål. Eh uh, musikmässigt så är er jag väldigt glad i i klassisk musik och då väldigt mycket av barockmusiken. Och det betyder ju egentligen att jag måste kanske svara ett samlat symfoniorkester. Om himlen finns, vad vill du att Gud säger när du kommer? Jeg jag ville nog vara den som är er mest överraskad utifrån att jag inte är troende. Men då vill jag nog sätta pris på att han sa tröja nummer 6 är er din. Du spelar sammen med Pirlo och Hegerise och ett par av de. Varsågod. Vilket yrke är er du glad att du slipper? Och det är er många. Jag är er hopplös på praktiska ting men jag skulle gärna kunnat det så det är er inte svaret på vad jag er glad jag slipper. men jag tror att finansanalytiker är er extremt glad för att jag inte sitter att jag inte sitter och dealer med några oförståeliga värdepapper på Wall Street. Det tror jag är er väldigt glad för att jag slipper. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och sporten inleder med FIFA-ordföranden Sepp Blatter och UEFA-ordföranden Michel Platini som båda stängs av i åtta år. Detta beslutade internationella fotbollförbundets etiska kommitté tidigare idag och konstaterar att pamparna missbrukat sina ställningar. Frågorna kom från alla håll när Sepp Blatter steg ur sin bil och leddes in till dagens presskonferens. Blatter och Michel Platini fälls för en utbetalning på drygt 17 miljoner kronor som Blatter gjort till Platini år 2011. De hävdar båda att det är ersättning för arbete som Platini utfört åt FIFA mellan 1998 och 2002 och att det fanns ett muntligt avtal. FIFA anser dock inte att det muntliga avtalet är trovärdigt. It is for this reason I am now suspended eight years. Suspended eight years. But I will fight. I will fight for me and I will fight for FIFA. Polisräddarna mot FIFA-bossarna i maj 2015 blev starten av en upprullning av en hel del korruptionsskandaler inom både FIFA och UEFA. Bland annat har bägge organisationerna tappat sina presidenter Sepp Blatter och Michel Platini som nu är avstängda från all fotboll i flera år. En som följt arbetet på nära håll är Karin Espelund som förutom att ha suttit i UEFAs exekutivkommitté de senaste åren även varit generalsekreterare i det norska fotbollsförbundet och då deltagit i många kongresser och kämpat för större öppenhet och större demokrati. Du satt ju i UEFAs exekutivkommitté förvisso utnämnd till positionen, inte vald men förlorade här om veckan valet och åkte ut. Hur kändes det? Nej, när du först hade bestämt mig för att stille till valg för en ny period eller för de, de nästa tre åren så är det klart att jag blev skuffet. För jag blev också lite skuffet utifrån att folk fördömer mig på det jag har levererat. Uh, og så jeg, har jeg jo en følelse av at det er mange andre mekanismer i valg jeg er ingen uh, strateg vad gäller personlige positioner. liker det ikke liker ikke det politiske spillet så jeg registrerer jo at noen sier og har av oppfatninger som følger internasjonal fotball fra, fra journalistisk side at uh, her var det nok et spill som også gick på Frankrikes position. 
Så klart jeg er skuffet, men det får man bare ta til etterretning, sånn er livet. Det finnes helt sikkert en eller annen type rolle fortsatt i, I fotballen. Og hvis ikke det blir noen internasjonale roller, så, så trenger alltid klubben min her i Trondheim ressurser rundt seg. Da kan jeg bidra på det nivået. Ja, du förlorade ju I, I kamp mot den fransiska Florence Hardoin. Det spekuleras ju, eller det tippas att, det, att hon kom in och vann valet. Lite överraskande är många för att Platini är ju på väg ut, eller han åkte ut tätt efter att Frankrike måste ha en plats på exekutivkommittén. Vad vet du om det spelet? Jag vet inte all världen, för jag inte har behov för att gå in i det. Men varför, register- varför har du inte det? Det undrar jag. Man vill väl ändå veta varför man förlorar. Jag har fått någon telefoner och jag registrerar att det är er journalister som hävdar att här har det varit en ganska tydlig påvikning som en slags sista sympati för Platini. Jag får inte gjort något med det. Det har ingen hensikt och det har ingen hensikt att grava all världens mer i det. Det är er selvfølgelig en liten sån lärepenge och samtidigt så kommer jag aldrig att bli en taktiker på vägna av person. Jag menar att jag är er ganska god taktiker på att få igenom en sak som jag tror på. För mig är er det helt legitimt. Men det politiska spillet där runt det kommer jag att alltid vara naiv på. Jag registrerade umiddelbart att det valget vem som inte så mig i ögonen, det var Vilka var det? Ja, det var delar av nog delar av Europa som jag kanske kan placera någon steder, men det har ingen hensikt i att bruka för mycket energi på det. Så sån blev det. jag välger att vara naiv fortsatt på detta och se si att hvis ikke resultaten du bidrar med är er gode nok, ja då får och visst det er andra ting som avgör, då får det vara sån då. Men är er det inte lite deprimerande att att vi är er kvar i det här spelet när vi ändå talar om att FIFA och EFA nu ska liksom lämna det här bakom sig. Jo, detta är er en av mina stora bekymringar vad gäller för så vidt både FIFA och UEFA det att väldigt mycket blir politiserat kontinuerligt. och det har varit en av de tingen jag väldigt ofta ser i media när jag kommenterar FIFA och UEFA så är er det att det må være en mye ryddigere rolledeling mellom et styre, en president og en generalsekretær. Blatter, og for så vidt også Havelars før han, innførte en veldig utøvende presidentrolle, som tog beslutninger på egen hånd, ikke forankret i styret. Sånn kan ikke styringen være. Det fungerte veldig ryddig i Lennarts tid, da han var president i UEFA. Veldig tydelig presidentrolle, som ikke var utøvende, ikke eksekutiv. Det har jeg jo i UEFA også sett en glidende overgang til. Og dette har nok noe kulturelle bakgrunner, at Norden har en annen type tilnærming til det. For det er klart at Platini har også politisert den funktionen og gjort den sterkere utøvende. Så jeg har i UEFA-styret vært veldig tydelig på at også UEFA trenger en reformgjennomgang for att se på denne rolle- og arbeidsdelingen. Og det går også på å tydeliggjøre hva er faktisk litt faglige oppgaver som en administration bør håndtere, hva er faglig sportslig utvikling, slik at ikke alt blir politiserte processer. Og det er nok, den føler jeg ganske sterkt på. Det politiske spillet der går alt for langt, går in i alt for mange processer. og det liker jeg ikke. For egen del har jeg vært veldig opptatt av at 
UEFA er en eh, ekstremt viktig organisation for, for fotball. Den, den har mange konkurrenser, aldersbestemte landslagskonkurrenser, den har klubbkonkurrensene. En binder europeisk fotball sammen. Det som, det som nå toppklubbene utfordrer i forhold til Supercup, hele det bildet der, misliker jeg veldig start. Det har noe med solidaritet å gjøre, det har noe med respekt for totaliteten, og det har noe med sammenhengen mellom, mellom både topp og bredde å gjøre. Hvor UEFA må stå upp og være en garantist for totaliteten i det. Fotballforbundene må være det. Svenske fotballforbundene må være det. Norges fotballforbund bør være det. Ja, det er interessemotsetninger. Ja, det er økende pengestrømmer. Alle vil ha sin del av kaken. Men hvis, hvis ikke toppen har den respekten for for hverandre og, og for, for totaliteten så driver vi fotballen i to vitt forskjellige retninger og alle blir tapere på det og det, det, det gjør at vi må rendyrke noe til også å være mindre politiske politiske processer og være litt tydelig på hva det som også gagner sporten Har du något hopp om de här organisationerna? Jag har ju varit en stark kritiker av blatter i många många år och en stark kritiker av hur FIFA har opererat och utvecklat sig. jag syns reformförslaget som kom och det reformvedtaget som blev gjort i FIFAs kongress i februari var bra. Den kunde ha gått längre på någon områder. ett av de viktiga elementen som jag väldigt tydligt ser att du må införa en begränsning på antal valperioder. Jeg ser det i UEFA, hvor folk har sittet veldig länge. Og du ser det også i FIFA, hvor, hvor folk har sittet i, i 15-20 år. Du trenger en fornyelse. Du trenger at den mekanismen brukes. Og det er et eksempel som UEFA ikke har innført. UEFA har en aldersbegrensning som i sig selv er bra. Så noen av disse elementene kom i FIFAs reformpakke, og det var positivt. Jeg har forventninger til Infantino, at han, at han tar konsekvensen av det reformforslaget. Men samtidig så ser jeg tendenser nå til at det fortsatt er en utøvende president. Og det må han og FIFA passe på. Når det gjelder UEFA, så tror jeg veldig mye avhenger av nytt, ny president, som skal velges i september. Hvem vil du se? For egen del vil jeg veldig gjerne se, nå har jeg ingen stemme officiellt og Norges fotballforbund må få lov til å uttrykke sitt, men, men personlig vil jeg gärna ha sett Van Prag, den hollandske presidenten, som en, en ny president. Han er uredd, han er direkte. Han har sagt at han går in i en fireårsperiode for att tydeliggjøre ting. Han er ryddig på dette, disse elementene med roll og arbeidsdeling. Han ville være en, en stark og klar president i, i en fase. Da sette en litt sånn ny standard nå. Vad har han for chans å vinne, även om du bare spekulerer med, men du har bättre innsyn än de fleste? Eh, han er helt klart et, et namn som nevnes. Og så ser jeg at det også går krefter om at man vill ha helt nye folk in, altså ingen som sitter i dagens eksekutiv. Slik at jeg ser jo at en av de som nå reiser som potentiell, potentiell kandidat er den slovenske presidenten, en utmerket man, ung jurist. Og så har du på en måte motsatsen som nok har ambitioner som er den spanske presidenten. 
Som, som har varit som spons- sitter ju i FIFA. Sitter, sitter både i FIFA och UEFA. Och ja. är misstänkt själv för tveksamma affärer. Han har blivit bötlagt för att inte samarbeta med, med FIFA och FIFAs etiska kommitté. Han har själv varit spansk fotbollspresident i 30 år och sitter i UEFA i gott över 20 år. Så klart att han rammes av den principiella hållningen min om att det är något med hur länge ska man sitta. Apropå spanjoren Villar. Han har ju en koppling till Real Betis, så vet jag vet. Nej, inte till Atletico Bilbao. För att ja, säga han, Bilbao. Han, Och som en slump fick de matcher i EM 2020. Det ska jag spekulera i, men han har en gammal spelare. Han är en, har spelat för Atletico Bilbao, så vet jag vet. Så vill jag inte spekulera i om det är någon sammanhang där. Men du lyfter fram som Lennart Johansson som, är, som någon som inspirerar dig. Samtidigt, han hade ju samma sjuka som alla. Han ställde upp 2007 i presidentvalet. Vad var han då? 76 år gammal. Alltså, de kan ju inte sluta. Nej, och det vill jag ju tro att uh, hvis Lennart ser tillbaka idag så vill jag väl tro att han gärna skulle uh, kanske ändrat den uppfattningen. Han, han burde nog ha gitt sig i forkant av det valget. Uh, och då blev han utfordret av Platini och tappte. Varför har du ju en av få som har sagt någonting och ändå inte jättemycket. Varför har, vi, varför har ni sagt så lite om jag menar, det har inte varit någon hemlighet om allt det här som har, som har förekommit. Jag menar, den svenska förbundsbasen som du känner, Karl-Erik Nilsson han sa när de grep de FIFA-bossarna i Syri 2015, då var det droppen som fick bägaren rinna över. För mig rann bägaren över för 20 år sedan. Och det är helt enig med dig. Um... I 2001 så anmälde de europeiska representanterna i FIFA-styret under ledelse av Lennart och Per Omdahl som vi har snakkat om anmälde blatter för miss ja vad heter det på engelska så ekonomisk miss miss Den blev då händlagt av svenska myndigheter och det var akkurat de samma elementen som han nå de sista sista halvandet blivit tatt på. Jag har sagt väldigt tydligt också i media att de som är överraskade över det som kom de sista sista två två åren, de är historielösa. För det har vi visst. Du är alltså Karl-Erik Nilsson Det var värd din ord, men jag säger att detta har varit känt. Detta blev tatt i det med kickback-situationen knutet till till tävlingsavtaler. I vart fall ting jag har visst och påpekat de sista närmast 20 åren. Så detta detta har blatter i 20 år klart att smisa ändå. Eh jag brukar ju ganska starka ord när jag karaktäriserar nettop hans utövelse av presidentrollen. Det sista han då säger för han lukker kongressen i Brasil i 2014. Alla visste att han antagligen kom till annonsera att han skulle fortsätta att ställa till valg igen. Även om han tidigare hade sagt det motsatte, då säger han alltså följande. Han säger my mandate is over but my mission isn't finished som ett signal att han ska fortsätta. Och så kommer det alldeles sista. Vad han också säger att för övrigt så ökar han utbetalningen till vart förbund med jag husker inte om det var 800.000 dollar till vart förbund gånger 209 förbund. Och det karaktäriserar som kollektiv korruption. Han tar knyter på mot det och den utbetalningen direkt till sitt genvalg. Och styret sitter då bakom på podiet under kongressen och aner ingenting om denna bevillningen. 
Og det er på en måte ekstremt eksempel på hvordan en utøvende president tiltar sig en beslutningsmyndighet som aldrig kan ligge på en person. Det må ligge i et styre. Ändå så är det ju då i Sao Paulo innan den FIFA-kongressen är ju första gången UEFA ställer som krav att nu måste du avgå. Varför hände inte det långt tidigare? Nej, det är ett, det är ett element ikke sant, som, som jag också inte synes att vi är principiella nok på i fotbollen när vi diskuterar det. Och det gäller när FIFA tar en ganska tydlig utvecklingsroll med utvecklingsprojekt runt i, I världen. Ingen tvil. Det, det trengs betydelige utvecklingsresurser i store deler av fotballverdenen. Ikke minst i Afrika, i store deler av Asia, eh, Oceania. Der skal, der skal man bruka overskuddet som fotballen genererer til å investere langsiktig i och utveckla fotball. Det er det ingen tvil om. Men samtidig så sker det direkte fra FIFA mot enkelte land. Man tar ikke med sig konfederationen. Jag brukar alltid att se si att FIFA kan gå in i enkeltland i Afrika på jobba med utveckling. Det blir inte bättre hvis ikke man tar med kaff, alltså som är den afrikanska motsatsen till UEFA. Det blir inte bättre konkurrensstrukturer för jenter eller kvinnor i Afrika hvis ikke kaff är med på den utvecklingsresan. Och det där syns jag ingen blir helt principiell på för det bakgrunden för att man har önskat individuellt att gå in i land har ju också en sammanhang och säkra säkra lojalitet och säkra stämmer. Och det det är mekanismen i det har varit mekanismen under blatter som under täcka av gode utvecklingsprojekt mot att knytte lojalitet direkt. Och det har varit dilemma. Det har varit dilemma och därmed har du en majoritet i FIFA-kongressen som som välger och fortsätta med om och har den lojaliteten. Och så är er det kunna lägga skuld på att uh, valga Platini i 2007 innebär också att uh, Blatter fick en en lojal medspelare i Europa. Efter att Europa har varit majoriteten i Europa har varit kritisk till FIFA Blatter. Kan du i efterhand känna att jag borde varit ännu tydligare ut i media och berätta om det här? Uh, Ja, på klokskapen vill alltid vara där och så menar jag att jag har varit en ganska tydlig stämma. Det finns ju de som också ser att nettopp att det har varit så tydlig och varit tydlig och så kritiskt till blatter platiniavtalen och så var lite bakteppe på valget. Det får så vara. för det kan aldrig gå på akord med med principen och värdena mina. så det är er klart att man kunde helt säkert varit ännu tydligare men samtidigt så har UEFA också i Platinis sista år vart en också tydlig kritisk stämma in in i FIFA-styret. men det är er säkert att UEFA samlat har varit lika tydlig. Hur hur har du varit och verkat i den här världen? Vilka påtryckningar har du varit utsatt för? Nej, det det har inte varit någon sån här väldigt krävande situationer egentligen för det min hållning till till blatter och FIFA har varit känt ganska länge. Jag var en kritiker på kongressen offentlig i 2002. Ehm och sedan den gången har media egentligen brukt mig ganska mycket så sånsett så har jag uttryckt att det ska blatter för så vidt ha 
honör för för det han han kunde ha sparkat mig ut av kommittéer det gjorde han inte så jag har fått lov att delta i, I kommittéarbete i FIFA eh, speciellt i kvinnokommittén de senaste åren eh, så jag syns väl lika att jag har blivit utsatt för direkta sanktioner undervis har du fått några erbjudanden om pengar eller om mutor nej det har jag inte den tiden det har varit någon spilleregler på det jag har kun varit med på att beslutte tildelning av mästerskap som ju ofta er en utfordring då vi tildelte 2020 spillestedene det var en meget ryddig process hvor premissen blev lagt för alla sökare att här skulle det ikke vara några stora kampanjer den gången kom Azerbaijan med en presentation sin på en iPad och gav mig iPaden och då gick jag till generalsekreteraren och sa detta har jag fått. Jag vill gärna rapportera att jag har fått en iPad. och sa hur ska jag hantera det? Och då var det helt då sa han det er grejt att du behåller den men bra du har sagt fra. Det är er väl en tendens jag har varit utsatt för av försök på något som helst. Men jag har ikke varit i andra faser hvor vi har beslutat de stora mästerskapen som ofta har varit problematiska särskilt i FIFA. Ja, och i Sverige pratar vi ju nu om upptagandskning som har träffat Lars Kristolsson som vi du känner tidigare UEFA VD som nu säger att att efter att UEFA hade tilldelat Polen och Ukraina EM så fick man indikationer att det hade förekommit mutor men att Gianni Infantino la ner den undersökningen när känner du till historien? Nej, beslutningen blev tatt för jag kom in i exekutiven. jag känner till rykte, men jag känner inte historien så du du redogör för nu. Att då att först skulle man titta på det. Ja. Det var jag tror Peter Limmachter mm. eller skulle titta på det men sen blev han plötsligt beordrad att han inte skulle titta på det och sen blev han borttryckt från UEFA. Jeg vet at det var han sluttet på kort varsel, men jeg kan ikke heller bakgrunden for at det skedde. Er du forvånet da sådan en opgift at komme? Jeg blev mest skuffet hvis det hvis dette medfører rigtighed, fordi jeg opfatter at UEFA har været tydelig på hvordan den type processer skal føres, og så igen skal vi aldrig være naive. Vi registrerer jo hvor extremt viktig den typen av mästerskapstilldelningar har varit. Og så är er det väldigt avgörande att det finns spelregler och att de som sitter i position förhåller sig till spelreglerna. Jeg kan gå tillbaka i tid då Per Ondal satt i FIFA styre och sökerprocessen för 2002 VM och så speciellt det 2006 VM var på han Han tog alltid när då då de europeiska representanterna i FIFA styrde en premiss om att de reste aldrig ut för att besöka någon. Sökarna måste komma till dig. Och Per tog alltid med sig mig i möte, slik att han inte gick i möte alene. Nettopp för att måste vara flera och detta är er inte en en till en situation. Såna spelregler tror jag det är er helt avgörande att du har när du blir försökt mot att på ting i media och liksom vi som bevakade så blev det ju lätt att man liksom FIFA det är hemskt men UEFA ropar det är den bilden har ju fått så rätt mycket en törn av dels platini och betalningen från blatta till platini och så hur vilken skillnad anser du att det finns på UEFA och FIFA? Nej jag menar ju fortsatt att det historiskt har varit ganska betydlig betydlig skillnader för det 
ikke minst så er transparenheten større på beslutninger. Det er ikke enkeltbeslutninger fattes ikke av presidenten formelt. Styret fatter beslutningene. Regnskapet redegjøres det for mye mer detaljert enn det gjør i FIFA. Man har en aldersgrense, altså man har noen slike elementer. Slik at jeg jeg må innrømme at jeg synes prosedyren for tildelingen av 2020 var meget profesjonell. Jeg var veldig imponert over den prosedyren som var lagt, og kanskje er den da strammet opp i forhold til tidligere. Så det er noen forskjeller på det. Men samtidig så ser jeg at vi trenger også i UEFA en gjennomgang av noen prinsipper. Det går på rolle- og arbeidsstillingsstyre, president, generalsekretær. Definitivt et aspekt. Det er klart at historien mellom Blatter og Platini er jo en FIFA-avtale, men den rammer UEFA når den kommer for dagen, og Platini selvfølgelig da er UEFA-president. Slik at den type avtaler skal ikke være mulig, og jeg er helt enig med det den gamle generalsekretæren i UEFA, Eigner, har sagt. Hadde du ikke hatt en utøvende president, så hadde ikke en slik avtale vært muntlig. Hvis den skulle inngå, så hadde den vært skriftlig. For det er en generalsekretær som sitter med den type fullmakt, vil nødvendigvis måtte gjøre sånne ting skriftlig. Det er en illustrasjon på hvor uheldig det er at du sitter med president som avtaler ting. Og nå tyder det jo på, igjen, bare fra media, at Markus Kattner, som gikk fra FIFA nå for noen dager siden, også har hatt muntlige avtaler, blant annet med Blatter. Det er altså, for jeg som ikke vet, han var innhoppende generalsekretærer for FIFA, efter at den førre generalsekretæren Valk fikk gå for konstige affærer, og nå er det dette at han har haft avtaler og tjenet ekstra penger. Blir man fascinerad över alla människor som tjänar så mycket pengar i den här världen? Jo, för det är enorma summor, inte minst i TV-avtaler och en viss grad också kommersiella avtaler, både UEFA och FIFA. Och det kräver alltså så ryddiga processer och det är en av de andra stora skillnaderna mellan FIFA och UEFA historiskt. Det är att UEFA alltid har brukt det vi på norsk kallar anbud när man lägger ut rättighetssalg så skjer det etter de åpne metoder og på anbud. FIFA har jo ikke gjort det. Det er jo det av noe av kickback-problematikken som har pågått så lenge. Jeg bruker jo ofte å illustrere det med en historie som jeg lurer på når Blatter blir dømt for, og den ligger sannsynligvis i sakskomplekset i svensiske myndigheter. For det kommer jo for dagen at han har solgt TV-rettighetene til sin kollega i styret, for Jack Warner for hele VM 2006-rettighetene for Karibien for 600 000 dollar hvor Jack Warner da selger det videre for mellom 20 og 25 millioner så skal det sies at det var en tilbakebetalingsklausul hvis nok i den avtalen men de pengene kom aldri tilbake altså et overskuddsdeling kom aldri tilbake til FIFA og det er i hvert fall slik jeg har sett offentlighetens sakskompleks den eneste avtalen hvor Blatters navn fysisk skrevet på avtalen. Slik er jo helt det er jo helt uforståelig at det er mulig med så store verdier. Og der er det i hvert fall en forskjell på UEFA og FIFA. Dette ville være umulig fordi det er en anbudsprinsipp på alt av slike rettigheter. Det var en stor diskussion siden den kommittee 
and uh, because there were 12 teams, it was very complicated and uh, I was not in favor of to make a draw, but uh, the majority of the women in the committee uh, won because they said, uh, they said uh, it's, uh, it's difficult not to play at the same moment. And if one team played two days before the other teams, the other teams, they know how many goals they have to score and it's not so fair. It's why they decided for 12 teams we make a draw. Next time it will be not possible because we come to 16 teams. But it could be possible in uh, 2016 when uh, the men have uh, 24 teams. How will you, how will you do it? You know, I play the World Cup with uh, 24 teams. It never success. And uh, it's, uh, it's a complicated. We, we, hope, uh, we hope that everything was, uh, was concrete. Den här podden är ett exempel på att det är män som styr inom fotbollen. Jag har intervjuat betydligt fler män än kvinnor och en del av det beror på att det är männen som styr. En som verkligen vet det är Karin Espelund som länge varit inkvoterad medlem i UEFAs exekutivkommitté och hon har fått känna av alla olika härskartekniker som män har för att kontrollera makten och se till att inte någon annan sticker upp. Om man går till Platini, vad är din bild av honom? Jag menar, du satt ändå i exekutivkommittén med honom nu ett antal år. Han är er en genuin, han är er på en måte alltid en fotbollsspelare. Han är er väldigt, lite som en sån stor gutt i den sammanhang. Han är er ganska uformell, men har lärt sig också det politiska spelet. Har lärt sig och måste uppträda i EU-parlament och andra ting och så på den typen av arenaer. Men han, han har varit upptatt av att bringa fotbollen tillbaka, både till till fotbollbanen, om jag ska säga si det, si det på den måten. Och det gör att han är er upptatt av allt från reglementer till domarutveckling till andra ting. Det har det varit något helt klart bra i för en varje organisation och huske på vad som är er kärneprodukten hans och med stora kommersiella värderingar så är er det väldigt lätt att det marknadsmässiga blir förne och man glömmer vad detta handlar om. Så i så måte så har han varit väldigt tydlig stämme på mot att huska att det fotboll det drejer sig om. Eh, han har varit upptatt av att sätta resurser också på utveckling. Så det har kommit många goda utvecklingstiltag också de sista åren det har varit resurser till det. Samtidigt så för egen del synes jeg det har varit krävande för det han han är er gammeldags i syne knyttet till till toppfotbollskvinnor hvor han betraktade detta som en ikke professionell aktivitet och som det ikke är er någon grund att investera mer i. Så detta har varit ett dilemma för det också svenska klubber har har kritiserat hvordan pengeströmmen i Champions League för kvinnor er, för exempel alltså det kostar mycket deltagelsen kostar mycket. Det ville koste UEFA nästan ingenting och öka resebidraget lite grann. Detta har varit vanskligt. Detta har varit vanskligt att få igenom. Eh, hvor Platini blir stark och styrna på att det ska ske skena på konkurrensen på kvinnosidan, det är er ikke professionellt. Så det som existerar det får nog inte löpa vidare. Eh, men han är er, han är er genuint upptatt av fotbollen. Eh, men också där kanske lite sån tendens til att lägga allt av sammanligning till det högsta professionella nivån på herresidan. Då faller liksom en jenter 17 finale lite genom i kvalitet kommer alltid att göra det. Så han, er, han det tror jag också har varit något av hans lilla reservation på kanske att tänka en FIFA presidentrolle för att du mycket längre undan själva fotbollen. Han tycks det har varit artigt att sitta tätt på fotboll. 
Var du bakom Platini som kandidat till FIFA som ju väldigt många i UEFA var bland annat. Sverige var ju väldigt tydliga, inte ens när betalningen blev känd så ville Karl-Erik Nilsson ta avstånd. Han sa vi hoppas han blir fri. Många följde ju efter där, det var ju inte bara Sverige. Vad var din bild? Nej, jag var ju med på genom UEFA-styret och stötte hans kandidatur som FIFA-president. Och samtidigt när denna historien kom upp så är det väl känt för så vidt också att jag var en av de som var kritiska ganska tidigt innan i styret. Vi var lojala i förhåll till de felles styrebeslutningarna vi gjorde och de felles styrebeslutningarna sa att vi skulle han hade sin rätt att bevisa sin urskyll och få saken sin fremmet i de olika organ. Men för egen del så har jag hela tiden sagt att oavhängigt av vad det formella juridiska måste ändå upp med det ligger nog här som i den saken som inte är er ryddig sett med mina ögon. Det går inte komma ifrån att du blev som kvinna inkvoterad i i UEFA:s exekutivkommitté. Hur var det? Jag har varit en varm försvarare av kvotering i hela mitt liv. Så det har i sig själv inte gjort något. Jag ska begrunda det ståstede mitt med att säga si att jag blev kvoterad in i Norges fotbollsförbundsstyre i 1988. Från då måste jag bevisa att jag hållt kvalitetsmässigt. Jag blev inte kvoterad som vicepresident. Jag blev inte kvoterad som generalsekretär. Men jag ser att hvis inte jag hade blivit kvoterad i första runda så hade jag heller aldrig fått chansen att visa om jag var duggenös nog. Eh, og du må i klassiska organisationer som är er väldigt eh, ensidig eh, på sammansättning detta tillfälle på kön som fotbollen nu har varit eh, historisk logisk eh, men nu är er det inte logisk längre och det har det inte varit i sista 20 år så må du av och till bruka den typen mekanismer eh, så jeg, så jag syns ju det var ett historisk eh, vedtak UEFA styre gjorde när de valgte och se si att vi trenger en kvinna runt bordet och de pekte valt att peka på mig. Samtidigt så var det mitt förslag att den skulle bringas till valg. Detta sa jag väldigt tydligt i i december i fjol i ett styremöte att eh, jag kunde ha blivit sittande sittande tre år till på den uppnämningen. Jag syns att vid första anledning så ska denna position bringas till valg. Eh, og det är er glad för att man gjorde för det ger en legitimitet som är er annorlunda än än att bli bara uppnämnd. Och så får blev konsekvensen att jag själv inte blev valt vidare. Det det är er en annan diskussion. Principen är er viktig. Hur är er det att vara kvinna i den världen som är er långt från 2016 om vi ser till representation? Internationell fotboll är er en väldigt stark mansvärden. Jag registrerar ju att FIFA har tagit någon steg nu och synes att det är er väldigt hyggligt att registrera att Infantino har snakket mer om diversity och female representation och det sista sista åren kanske han har gjort länge för det. i så måte så är er UEFA hänger lite efter. och detta genspeglar sig selvfølgelig också på de nationella förbunden. Väldigt glad för att Sverige också vedtog en kvoteringsbestämmelse nu i i sitt årsmöte. Norge har haft det länge. Norge har ett styre med fyra kvinnor och fyra män i sitt förbundsstyre. Sverige har tre. Från ni ska säga. Från i år, från i år. Två år innan. Det är er helt riktigt. Så, så för egen del så, så har jag ju känt jag har opererat i den internationella fotbollsvärlden egentligen sedan slutet av 90-talet, så att jag känner alla. men samtidigt så är er den ju väldigt den är er ensidig den tränger att ändra kultur, den tränger att ändra perspektiv, den tränger att få yngre folk in. 
Och det kan ikke bara vara att de unga kvinnor ska på något representera både de unga och kvinnaaspekten. Så det är er organisationer som tränger en förnyelse. Och detta är er igen ett argument för att du har en en tidsbegränsning på maximalt två eller tre perioder hvor du kan bli valgt. Man bör inte sitta över tid för länge. Kände du av att att man såg ner på dig som kvinna? Nej, ikke egentlig. Men det hänger nok sammen med at jeg hade varit på den arenaen allerede i 20 år, slik at man kände mig. Men jeg registrerer jo holdninger, og det har jeg upplevt historisk selv også. Bli tatt for att være datter av, eller kone til, eller elskerinne av, ikke sant? Ikke ha en egen position. Den har jeg jo følt på i mange sammenheng. Det å bli oversett. Alle de klassiske hersketeknikkene. Jeg er veldig glad for at jeg tidlig lærte de slik at man var i stand til å identifisere det. For poenget med å kunne hersketeknikkene, altså kunne identifisere det med at du da flytter, du flytter rasjonale fra hjertet ditt til hodet, du skjønner hva som sker, ikke bare reagerer med følelser. Så det handler om om å bli sett, å bli hørt, og få lov til å være med og sette, sette dagsorden i noen sammenheng. Så jeg ser at det er en ekstrem skjev situation fortsatt i fotballen, og den må, må endres. Hur orkar du? Hur var för nå? Hur orkar du? För min egen del så har drivkraften nästan alltid varit och känna på den känslan när jag förstod. Jag tror nog jag var en 10-12 år. Jag hade bynt på skolan, bynt på skolan kanske 7-8 år, hvor någon fortalte mig att jenter inte spelar fotboll. Då hade jag ju spelat fotboll med med mina vänner i gata som både var gutter och jenter. Da fortalte en lærer mig, at jenter ikke spiller fotball. Og den følelsen av at en organisation som Norges fotballforbund den gangen nektet mig å gjøre det jeg synes var morsomst. Hvordan kunne de nekte å holde befolkningen? Nekte jenter å få lov til å være med på det som var en fantastisk lek, fantastisk spill. Den følelsen känner jeg fortsatt på, og det er den som har drevet mig. Det at alle som har lyst skal få lov til å ha en mulighet for å spille fotball i sitt nabolag, enten er gutter, men da spesielt jenter som, som fortsatt er utestengt fra dette i, I deler av verden og så i Europa den, den, det har er egentlig vært mitt, min viktigste drivkraft og den, den kommer jeg ikke til å slippe den har jeg fortsatt lyst til å, å jobbe med men du måste ju kjent många gånger under resans gång att ah, jag orkar inte längre vilka jävla gubbar och bara skita i det Ja, og det kräver en tålmodighet. Samtidig så synes jeg jeg har fått lov til være med på en ganske fantastisk utveckling i fotballen, enten vi snakker i Norge eller vi snakker på europeisk nivå. På kvinnesiden har vi fått upp alt av konkurransestrukturene. Vi har nästan 50 av UEFAs medlemsland nå som stiller med et jenter 17-landslag. Du ser på kvaliteten. Jeg satt i forrige uke i Minsk og så finalen på på jenter 17 mellom Spania og Tyskland meget høj kvalitet to modne lag så det har skjedd det har skjedd veldig, veldig mye og så er det mye som, som går igen. da må du ta frem de typer opplevelser når du blir trött av att høre de samme gamle debattene når du blir trött av att høre at du kommer ingen vei med utveckling av Champions League-konseptet på kvinnesiden du får ta frem det som tross alt har varit en, en fin reise Hur motiverar man att man inte kunde skjuta till 1% av herrarnas pengar till damerna i Champions League? Det hade ju knappt märkt. 
Det hade knappt märks och så är er dilemma här att i utgångspunkten är er UEFA:s roll ett kollektivt salg på vägen av klubbarna. Så jag har ju haft också haft lust att utfordra tillbaka för nu har ESA European Club Association som som representerar de mäktigaste klubbarna på här sidan. De har ju också en en egen kvinnokommitté. Linda er Linda Wikström. Linda Wikström är er nästledare där. I så måte så syns jag också att kampen kunde ha varit tagit in av det så för detta er egentligen majoriteten av detta är er klubbens pengar. UEFA får en liten procentandel för att administrera Champions League. Så 1 % hade inte märkt sig hela tatt. Så i tillägg till att vi må ta den diskussion på UEFA nivå så må också detta tas in av det så varför händer det inte jag menar 2016 det är er ju ingen så som hävdar att det ska vara 50-50 utan det handlar ju om att få toppen av det överflöd. Nej det är er ett gott spörsmål. Jag registrerar ju nu att Premier Leagues nya avtal för ett eller två år sedan som bringer in så extremt mycket pengar i engelsk fotboll gör nog lite med med angsten i andra delar av Europa, ikke sant? så skyller vi säkert tillfällig verken när det gäller spellogistik eller kanske tränarlogistik. Många går till Premier League nu av de stora internationella tränarnamnen också. Detta är er nog lite bakteppe på att man i klassiska land som Spanien och Italien ser att man blir lite taper nu i övergångsmarknaden. Som också gör att detta superkupdiskussion kommer upp. Supercup är er något slags konkurrens till Champions League ja, helt enkelt. Som jag är er meget förtörnet över att man i helt att tänka runt. Men det finns nog någon mekanismer runt det här som som gör att eh, man inte ser man inte ser ser att själv små summer ville driva utveckling på ett fantastiskt område. Man blir lite sig själv nog på på toppklubben på här sidan kampen om ekonomin, kampen om intäkterna, kampen om position, kampen om de bästa spelarna, kampen om övergångsrummena. Finns det en fördel med de här jättebyggena som Paris Saint-Germain, Manchester City, flera av dem satsar ju nu på damlag också. Är er det ett plus eller är er det bara ett alibi? Jag tror det är er svårt att vara kategorisk på vad som är er riktig modell. Det tror jag den enkelte klubb, skrostack, förbund må vara enig om. Någon städer införer förbundet ett krav om att toppklubbarna ska ha det. Andra städer kommer toppklubbarna till den konklusion själv. Och så flera av de tyrkiska toppklubbarna på här har startat kvinnelag så det är er en intressant utveckling. Så jag tror att det där må, må man finna ut av lokalt och lokalt jag tror att det ligger en betydlig tilläggsvärde i att ta kvinnosidan in. Men man borde göra det också på grassroots, inte bara på ett topplag som inte har någon rekrytering och struktur under sig. Jag tror ju att det ligger effekter för herrelaget i stor grad, exempelvis på publikum. jag vet ju att när vi nå ska igång med ett EM på herresidan i Frankrike nå, så kommer cirka 40 % av TV-publikumet att vara kvinnor. Det ser nog att det är er ett potential också för toppklubbarna på ett kvinnligt publikum på på stadion. Slik at det är er med att det är er några mekanismer på det som heter additional value på att ta kvinnosidan in. Det går på värderingar, det går på hållningar, det går på profil, det går på legitimitet i storsamhället. Det går på fans, det går på supportrar, det går på merchandising, alla dessa elementen här. Så jag tror att det där får ju den enkelte 
klubb går lite upp med sig själv men så ser jag också någon nu heldige utslag att man startar upp ett kvinnelag har höga ambitioner och så får man någon ekonomiska utfordringer totalt sett i klubben och då blir det första man kutter ut och då blir det en tillfällighet det är er inte bra Twente är er ett exempel på det som skärer ner på nationalt och då blir spelarna lite som kasteboller i i, I det här Sverige kommer inte att få arrangera några matcher under fotbolls-EM 2020. Det stod klart efter det slutgiltiga beskedet från det europeiska fotbollsförbundet idag. UEFA valde bort Friends Arena i Stockholm då mästerskapet ska spelas i 13 städer. Köpenhamn blev istället en av orterna som får arrangera EM trots att parken inte har tillräckligt med publikkapacitet. London och Wembley blir världstad för semifinalerna och finalen. Först är man ju bedrövad, förbannad och chockad. Därför att det har känts som att vi har legat så oerhört bra och fått så fantastiskt fina vitsord av elfärdighet och så vidare. Uppenbarligen har exekutivkommittén har man fattat ut beslut idag och valt andra för oss. Så det är vi oerhörtsiktiga på. Vi måste ta reda på vad som ligger, vad som ligger bakom det här. Det, det känns... Väldigt, väldigt tungt just nu. De flesta svenskar blev nog förvånade när Friends Arena inte fick några matcher i EM 2020. Ni vet det här Europavästerskapet som är spritt över 13 länder och städer runt om i Europa. Istället blev det Parken, Köpenhamn och Danmark som tog hem matcherna. Extra förvånande eftersom Parken är byggt 1992 och Friends Arena invigdes 2012 och att det skiljer en hel del mellan arenorna. Kanske spelar det roll att Danmark och Sverige inte alltid jobbat ihop inom den internationella fotbollen. Bland annat var Danmark tydligare med att man stöttade Michel Platini i kampen om att ersätta Lennart Johansson som UEFA-bas 2007. Kanske fick Danmark ett tack av Platini för stödet. Om man går till EM 2020 som ju är smärtsamt för oss svenskar eftersom vi hade Friends Arena och man inte fick några matcher men Azerbaijan med hjälp av Sebastian Ko som inköpt konsult lyckades få matcher. Danmark, Parken, byggd 1992 och fick matcher. Hur gick det till? Du var med och tog beslutet. Ja, jag var väldigt lejmad på, på Sveriges vägne och var meget overrasket over at ikke de fick flere stemmer. Jeg kommuniserte mye underveis med min styrekollega Allan fra Danmark på hvordan vi trodde situasjonen lå an. Så jeg har vel ikke noe fullgått svar. Annet enn at, og det gjelder nok sannsynligvis på flere områder, man må være på arenaen, man må være synlig og være til stede og snakke tydelig med folk og være i folks bevissthet. Det är er inte alltid att det rationella eh, slår igenom och där är er nog vi vi nordiska lite naiva. Enten det gäller valg eller det gäller den typen tilldelinger. vi tror att kvaliteten på nej på på Friends Arena, ny stadion, vet att Sverige levererar gott arrangemang, känt för goda arrangemang, att det på något i sig själv kvalitet gott nog. Eh, och det det visar sig att det inte var Jag har två teorier. Den ena är, eller som jag har hört av folk, att den ena är ju att Platini gillade ju inte Lars Christer Olsson, att han fick en position i svensk fotboll efter Lars Christer Olsson som vd hade ta, som tjänsteman tagit ställning för Lennart Johansson. Vad tror du det hade kunnat spela för roll? Nej, jag får, det vet jag inte, men jag får hoppa att uh, inte den typen mekanismer slår in. Att det är faktiskt en professionell vurdering av goda arrangörer alltså. 
Den andra är att Allan Hansen var väldigt tydlig 2007 i valet mellan Michel Platini och Lennart Johansson. Han tyckte att Lennart Johansson skulle lägga av. Platini var hans man. Ja, payback time. Danmark får matchen. Nej, det, det vill jag heller inte spekulera i, men det är er också det är er det är er en historisk känning att förhållandet Sverige och Danmark genom en del år inte har varit optimalt och det hänger samman med olika värderingar i det politiska landskapet och det sträcker sig tillbaka till til slutet av 90-talet. Och samtidigt så syns det är er väldigt hyggligt att registrera att förhållandet mellan Sverige och Danmark nu är er väldigt 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 gott. Vi tränger det, vi tränger att stå samman i Norden. Och det er heller inte nog lägger skuld på att jag var uenig med Danmark och jag var med på på vägna Norges fotbollsförbund och stötte Lennart i, I 2007 så jag hoppas att inte det er den typen mekanismer som som blir avgörande. Men det, du säger samtidigt att det är er ju det du vet att du kanske själv förlorar att man inte är er naiv. Jag menar det är er ju så det, så funkar ju världen. Ja, det där där frågsmålet två ingångar på det. Då får vi lära men samtidigt innanför det som mot alltid var i Nordens styrke och det är er kvalitet i bond. Men inemellan så görs det olika värderingar alltså alla var nog så säkra på att det var Spanien som skulle få EM i 2004. Det blev Portugal. Det är alldeles överraskelse. Och det hänger nog samman med den gången att Portugal kom med ett väldigt gott koncept med, med statlig finansiering av många nya stadioner. Altså, så det är er nog med vilka mekanismer som slår in. Jag säger att det samhär rationaliteten slog in när det allt när det allt Arena och Stockholms söknad och Sveriges söknad. Men det kan slå in för några stadioner som skulle bygga nya och som därmed kunde bruka detta att finansiera upp ting. Det är en vänta ju i Frankrike. Hur räddade du med tanke på säkerhetsläget? Jag välger att se si att terrorn ska inte få låta vinna. Så jag säger att jag har inte lust att vara bland de som ger uttryck för rätt eller andra typer ting för då har de då har de vunnit på något den opinionsuppfattningen. så det är er liksom grundhållningen i det. Låt oss göra det en folkefest, låt oss visa vad detta handlar om. Samtidigt så är er klart att för UEFA så har det medfört utfordringer och inte minst för franska franska organisationen. Också för UEFA så har vi satt betydligt större resurser in i säkerhets Hur mycket pengar handlar det om för UEFA? Nej, det klarar jag inte. Jag är er så dålig på tal, men fans hons säkerhet. Men det är er miljarder. Nej, inte i tilläggsbevilningar på ingen måte, men ett ett är er med en betydlig betydlig insats självklart och så är er det betydlig intjening. Hur, hur, jag menar du satt du exekutivkommittén. Hur nära var det att man tänkte att ah, vi, vi ställer in en? Nej, det, det har vi inte. Det har vi inte varit i närheten av. Men man har varit på det hur man hur man säkerheten. Hur man tänker franska myndigheter som ju blir en helt central aktör här. De har ju valt att förlänga undantagstillstånden åt efter efter det. Och vi har fått extra resurser in i, I säkerhet, speciellt knutna runt fansson och andra ting. Hur nära var det att det inte blev att det blev matfullt utan publik? Nej, det har inte varit ett ett reellt tema. Den möjligheten ligger där alltid. Det ligger alltid i reglementen att du kan välja att stänga en stadion, men inte inte som en explicit diskussion i förkant. Vad förväntar du dig när du väl kommer till Frankrike? Vi antar att du ska dit. Jag förväntar mig egentligen ett fantastiskt arrangemang. Frankrike organiserade i 98 en strålande VM. Detta kan de. 
jag hoppar och tror verkligen att också utvidelsen från 16 till 24 lag som har gett många nya nationer möjligheten att delta att det också visas på tribunen. Brittiska supportrar alltså både Wales och skotter och några er Skottland med i detta VM men valisere som får försöka kvalificera sig traditionellt fantastiska supportrar som följer laget sitt. Jag var i Slovakia i Bratislava igår och ser också där förväntningarna i i deras deltagelse på ett EM så jag hoppas verkligen att det blir glada fotbollssupportrar eh, som som vi får se. Eh, og det det är er ganska trygg på att uh, kommer att vara det bilde vi sitter igen med. Om man tittar på EFA och FIFA så kan man ha frågetecken. Hur tycker du nordisk fotboll? Min bild är ju att en del av den kulturen som finns i FIFA och EFA med vänskapskonfusion ingen insyn, att den följer åtminstone med till det svenska fotbollsförbundet. Vad är din bild? För det första så är er jag väldigt glad för att vi genom väldigt, väldigt många år har haft gott samarbete i Norden. Och det är ytterligare styrket. Jag var inne på att jag ser att Sverige och Danmark har bättre relationer än man har haft kanske i ett lite mer långsiktigt perspektiv. Och det har varit viktigt. Norden är ingen nu väsentlig stämma och samtidigt så kan det nog tänkas i europeisk sammanhang att man uppfattar att Norden har haft väldigt starka positioner. Både man har haft UEFA-presidenten, man har haft generalsekretären i Lars Christer Olsson, man har haft styrmedlemmar i, I, I Per Omdal, man har det i Allan Hansen nå. Jag har varit uppnämnt. Så klart att det kan nog också vara en liten reaktion på att Norden har haft en relativt stark stark starka positioner. Norden ska fortsätta vara en stark stämma. Norden eh, och vi ska vara en stark stämma med våra värderingar, med våra hållningar till öppenhet. Jeg har jo deltatt på, på kongressen i de samtlige nordiske land. Veldig, veldig godt å oppleve hvordan samspillet med klubbene er, hvordan innsynet er, hvordan muligheten til å ta opp ting tross alt er. Det er ingen som, jeg var jo på årsmøtet i Sverige nu senast, det var du også. Det var ingen fråga. Idrottsministeren satt som møtesordføreren, Gabriel Wikström, reflekterer jo til og med at jeg har ikke fått en enda fråga. Jeg har ikke rett person å bedømme om det er bra eller dåligt. Jeg tycker det er dåligt. Jag tycker inte det finns någon öppenhet. Där är där är norska och svenska traditioner runt sina årsmöten väldigt olika. I Norge håller vi på I, har vi hållit på i tre dagar historiskt. Nu är er det nere i två dagar. Massa förslag och det är er en lång historik på. I Sverige så har det så många andra avstämningsarenor. Så jag uppfattar ju det att inte det kommer någon kommentarer under under vissa årsmöten så er det fördi organisationen och styret har många kanaler med svensk fotboll underveis. Och det har en lite mer formell eh, formell genomföring av årsmöten på ett vis. Det är er väldigt olika kulturer i Norge och Sverige, men bägge efter mitt skön ett uttryck för öppenhet i organisationen, men man har andra kanaler för luftetting. I Norge har det varit ett väldigt liv. Du har säkert inte minst att världens gang skildrade ju att man betalade Betydligt bättre. Jag tror att din efterträdare så känner det mer än dubbelt så mycket som nu Kjetil Siem. Varför måste det vara så mycket pengar i de här folkrörelserna? Det är ju likadant i UEFA, FIFA, traktamenten, grejer. Ja, det är ett betimligt spörsmål för vi måste aldrig glömma var vi kommer ifrån. Och i Norge har man ju brukt väldigt bilder på grasrotas vaffler kontra kontra Ullevolds lönsnivå. 
min største bekymring, som jeg også gav uttryck for på det svenske årsmøtet, er den dagen medlemmene slutter och bry sig om det som sker centralt, enten det er på Friends Arena eller det er på Ullevål. Det er livsfarlig i en medlemsorganisation. Da råtner medlemsorganisation. Det samme vil være farligt, hvis man slutter bry sig om det som sker i UEFA eller i FIFA. Slik at det kräver att medlemmene tør stå upp och tør uttrykke ting. Og det må være gjennomsiktig. Så den debatten, jeg har sagt også offentligt, att den debatten vi har haft om reiseregninger i Norge, enten det idrottsförbundet eller det gäller fotballförbundet, det er et symptom. Det er et symptom på att man stiller spørsmålstegn med resursbruken. Og det må centralledet ta på alvor. Og de må snu sig mot organisasjonene sine og se se på hvordan går denne pengestrømmen jeg har aldrig brukt ordet fotballindustri jeg brukar aldrig det begrepet selv om jeg ser at det brukes väldigt mycket også av fotballens egne aktører for mig handler det om, om fotball ja, det er en stark kommersiell virksomhet det, og det kan også karakteriseres som en industri men den type begrepet bringer dig enda lenger fra vafflene og grasrota så du må du må kontinuerligt i en medlemsorganisation passe på att pleje och ha kommunikation med medlemmarna dina. Och det må vi passe på også i Norden kontinuerligt. Det må UEFA passe på, det må FIFA passe på. För jag menar åker man på UEFA sammanhang det är ju som att finns olika klasser, det är ju som att resa i flygplan med olika klasser och kommer man in i era fina salonger som jag bara tittat in några gånger, det är snitta och champagne och allt betalt i limousiner. Varför ska det vara en lyxen? Nei, det er et meget betimelig spørsmål. Noe praktisk tilrettelegging er helt greit, men, men nivået på det bør man diskutere. Jo, men det blir jo så at er du inne der, så kommer du jo aldri vilja klage, for du vil jo ikke åka ut og sitta med bare en kår som du får betala selv. Ikke sant, og da har du disse mekanismene med mandatbegrensning, at det får en grense for mange år du blir sittende. Och, och de här frikostiga ersättningarna om man åker ut på uppdrag, jeg tror att ni har 200 Schweizerfang eller om det är 200 euro kanske om dagen, bara ni åker iväg. Ikke sant? Det er også et sånt betimelig spørsmål. Hvordan er det når man har dekket ting? Så jeg tror at uh, den diskussionen om besparelser uh, i toppen av de internasjonale organisasjonene, den, den må også komme. Tror du at den kommer? Uh, jeg velger å ha tro på at den, uh, at den kan reises. En av dina efterträdare, Kjetil Siem, ska ju nu börja jobba med Infantino. Han är även omskriven för att han berömde Sepp Blatter. Vad är din bild av Kjetil Siem? Kjetil har, har jag haft ett förhåll till genom många år. För vi, vi satt, har suttit när han var klubbleder i, i Vårdränga. Jag satt som generalsekretär. Så Kjetil är upptatt av fotboll. Han känner afrikansk fotboll gott genom sina år i den sydafrikanska ligan. Ser inte bort från att det är något av motivationen för att Infantino har hämtat ham, ham också till FIFA. Infantino hade nog i utgångspunkten inte alle de afrikanske stemmene, så han trenger nok et forhold til Afrika. Da kan Kjetil være en, en døråpner på det. Kjetil er speciellt stark på, på og vært veldig stark på å utvikle den kommersielle delen og mediatenkingen. Det både opptar han, og det er han stark på. Så han vil også kunne bringe den kompetansen inn til, inn til FIFA. Vi definerte nok rollen vår veldig ulikt, og det er legitimt. Det er nog en gang styret som sätter rammer for hvordan generalsekretæren skal utøve rollen sin. 
Så Kjetil, det skal bli spennende å følge ham og, ham og, og FIFA fremover. Det sägs att du eventuellt är aktuell för att sitta i FIFAs nya råd. Stämmer det? Jag registrerar att jag får någon henvendelse om jag kunde tänka mig det och så långt har jag sagt att det frister väldigt lite. Har, det lockar inte dig. Det lockar inte mig. Varför inte? Jag har haft motivationen min knutad till. Jag syns det er fantastiskt artigt att få låta vara på det europeiska nivå och jobba samman med de europeiska förbunden men jag är er usikker på om hela världen är er en aktionsradius jag önskar. Council är på 35 personer mötes någon få gånger i året. Det är er en helt annan roll. jag tänker också vara lite tryggare på hur FIFA går hen för jag har lust och skulle engagera mig där. Det är säkert bra hotell, fina middagar och bra traktamenten. Säkert men jag måste säga si att det är er inte det som frister mitt engagemang alls. Det har man råd att köpa själv visst det här er poängen. Stort tack. Bara hyggligt. Jag träffar Karin Espelund på kommunkontoret i Trondheim där hon jobbar nu mera och hon har ju som sagt lämnat fotbollen och verkar ha lämnat den för gott. Att prata med henne om UEFA och FIFA är ju både deprimerande Eftersom hon ger en bild som inte alltid är så rolig men samtidigt också lite hoppingivande att det finns folk som vill berätta om hur det går till och inte dra sig för att faktiskt kritisera en del av det som sker. Kanske något för även för svenska förbundsherrar att lära sig av. Podden rullar vidare några veckor till efter EM och därefter blir det ett uppehåll. Som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat och har ni några åsikter maila mig olof.lund@tv4.se eller twitter Olof Lund eller instagram Olof Lund. Tack för den här veckan. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.